0: El texto frente a nosotros en los versículos 14 al 19 nos da razones para evitar la enseñanza falsa, razones para evitar doctrinas de demonios y demanda que sean evitadas debido a su peligro severo y que usted con su congregación evite el impacto dañino de la enseñanza falsa.
1: Nos da mucho gusto que esté en sintonía en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Hoy menos iglesias defienden la verdad de Dios, su Palabra, y en ello el Evangelio del Señor Jesucristo, y son lideradas por falsos maestros que cambian la verdad de las Escrituras con una simple sabiduría humana. Pero ¿cómo podemos evitar que estos falsos líderes continúen contaminando a la Iglesia? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca del compromiso que todo creyente debe tener con predicar y defender la palabra de Dios en la serie, evitando engañadores espirituales, en gracia a vosotros.
0: Regresamos para nuestro estudio de la palabra de Dios a 2 de Timoteo capítulo 2, 14 al 19. Permítame leerle este texto. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Las Escrituras afirman de manera clara que Dios es verdad, que Dios habla verdad y que Dios no puede mentir. Las Escrituras también afirman que Satanás es un mentiroso y el padre de mentira y va por todos lados engañando a la gente. Dios se revela a sí mismo como verdad y Satanás, por lo tanto, es revelado como la antítesis de Dios, mentiras. Esa dicotomía en particular desciende desde el conflicto de Dios y Satanás para influenciar toda área en el universo. Hay conflicto entre los ángeles santos y los demonios impíos y hay conflicto en la tierra entre la verdad y las mentiras de Satanás. El pueblo de Dios siempre ha sido plagado con doctrina falsa. La invasión de profetas falsos, maestros falsos, apóstoles falsos, cristos falsos ha sido algo que el pueblo de Dios ha enfrentado a lo largo de las épocas del tiempo. Satanás intenta Minar la verdad con mentiras intenta confundir al mundo para que no puedan percibir la verdad de Dios al ahogarlos en un mar de engaño. Fue la intención maligna de Satanás y la mala representación inteligente de la verdad para Eva que hundió a la raza humana entera en el pecado. Hemos existido en el lodo del pecado desde ese entonces, ahogándonos inclusive a mayores profundidades en un lodo de engaño. Un río constante de enseñanza falsa ha sido acumulativo de tal manera que es más amplio y más profundo ahora de lo que jamás ha sido en la historia humana. La enseñanza falsa acerca de Dios, de Cristo, de la Biblia, de la realidad espiritual, es algo que... Plaga todo el mundo. Y el padre de mentiras está trabajando por destruir la verdad salvadora, santificadora que Dios nos ha dado en su palabra y en su Hijo. Los efectos de la enseñanza falsa han sido devastadores y condenadores. Esa es la razón por la que la Biblia los llama dignos de condenación o herejías destructivas que llevan a los hombres a la destrucción. Y yo creo que conforme nos acercamos a la venida de Cristo, esos engaños, mentiras y farsas, malas representaciones se incrementarán. Ahora, cualquier siervo del Señor, entonces, debe estar consciente de los maestros falsos. Cualquier siervo del Señor debe ser advertido acerca de las mentiras. Esa es la razón por la que en Hechos 20 el apóstol Pablo, durante tres años, día y noche, con lágrimas, advirtió a los creyentes en Éfeso y a los líderes en Éfeso de aquellos que vendrían de entre ellos y de afuera de ellos con mentiras. Timoteo, como joven en la fe, como usted sabe, está en sus treintas. Se le ha asignado la tarea de corregir las cosas en la iglesia en Éfeso. La iglesia en Éfeso tuvo un maravilloso comienzo, pero fue la víctima de enseñanza falsa y profetas falsos y apóstoles falsos y, por así decirlo, ancianos y pastores falsos. Habían adoptado falsa doctrina y, por lo tanto, estaban viviendo un estilo de vida impío. Pablo establece a Timoteo en esa congregación en Éfeso para corregirlos. Les escribe dos epístolas para ayudarle en el proceso de corregir a la iglesia, para fortalecer su mano, para llamarlo a las cosas que son más necesarias. El asunto de la enseñanza falsa no está aislado en la sección que estamos viendo ahora. De hecho, en la primera epístola de Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 4 y capítulo 6, es un tema primordial. En segunda de Timoteo, en el capítulo 1, capítulo 3 y capítulo 4, es un tema primordial, como también aquí en el capítulo 2. Entonces, se vuelve algo obligatorio para cualquiera de nosotros que es un siervo de Jesucristo en la iglesia, el estar muy consciente de que estamos establecidos para defender la verdad que parte de la razón por la que existimos es salvar a la gente, de ahogarse en el mar de engaño que Satanás propaga. Parte del desafío de Pablo, entonces, al joven Timoteo, es ayudarle a aferrarse a la verdad y después transmitir la verdad a la siguiente generación. Evitar la influencia condenadora y debilitante de los falsos maestros y la enseñanza falsa. Y como dije hace un momento, yo creo que la corriente, la corriente contaminada, corrompida, vil, y sucia de enseñanza falsa es más profunda y más amplia de lo que jamás ha sido en la historia humana debido a que es acumulativa. Hay tanto de esto en la actualidad, nos rodea en todos lados, en las sectas, en las religiones falsas, en los maestros falsos que abundan en nuestra sociedad, cuya enseñanza abunda debido a la capacidad de los medios masivos de comunicación de esparcirla aún más de lo que jamás ha podido ser esparcida en cualquier generación pasada. El texto entonces no solo es esencial para que Timoteo lo oyera, es esencial para mí oírlo y para todos los que ministran a favor de Cristo, y oírlo para todos ustedes también. El texto frente a nosotros, en los versículos 14 al 19, nos da razones para evitar la enseñanza falsa, razones para evitar doctrinas de demonios, y demanda que sean evitadas debido a su peligro severo. Pablo, como usted sabe, ha estado llamando a Timoteo a ser un siervo fiel del Señor en la iglesia efesia a levantarse por encima de la influencia de la impiedad, a levantarse por encima de la influencia de la enseñanza falsa, a levantarse por encima de la influencia de las personas malas, a entregar de manera sacrificial su vida para corregir esa iglesia. Y uno de los puntos primordiales en corregir esto es asegurarse de que su mente esté clara en la palabra de Dios, en la verdad de Dios, y asegurarse de que usted evite, y que usted con su congregación evite, el impacto dañino de la enseñanza falsa. Y entonces, al llegar a este versículo, hay una transición en nuestro pasaje. Veámosla juntos en el versículo 14. Pablo comienza esta sección al decir, recuérdales esto. Literalmente, recuérdales de estas cosas. Recuérdales, aquí simplemente nos da un punto de identificación para saber a quién se le está recordando recuérdales, tiene referencia a toda la congregación como también a los hombres fieles que enseñarán a otros también mencionados en el versículo dos. recuérdales esto, estas cosas ¿qué cosas? bueno, él está viendo hacia atrás a la afirmación, las cosas que él acaba de decir en los versículos 1 al 13 recuérdales de la responsabilidad de ser maestros que transmiten cosas a otros recuérdales que son soldados que deben soportar dificultad. Recuérdales que son atletas que deben correr para ganar y hacer los sacrificios necesarios para competir al máximo nivel. Recuérdales que deben ser los granjeros que trabajan duro, que plantan y disfrutan del resultado de la cosecha. Recuérdales, dice Él, que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Recuérdales en el sentido de la preeminencia del Señor que sirven. Recuérdales del poder de la palabra de Dios que no puede ser encarcelada. Recuérdales del propósito de la obra, versículo 10, que aquellos que son elegidos pueden obtener la salvación que es en Cristo Jesús y con ella la gloria eterna. Recuérdales de la recompensa que es suya, indicada en los versículos 11 al 13. Si perseveramos, reinaremos con él. Recuérdales, Timoteo, del llamado positivo al deber. Recuérdales de la preeminencia del Señor que sirven. Recuérdales del poder de la palabra y del propósito de la obra y de la promesa de la recompensa. Todo eso es positivo. Si quiere usted alentar a su congregación, recuérdeles de la nobleza de la causa que sirven. Recuérdeles de lo sublime que es el ministerio del Evangelio. Eso es lo positivo. Pero la transición entonces nos lleva a lo negativo. Observe de nuevo el versículo 14. Recuérdales esto exhortándoles. Detengámonos en ese punto. Ahora, damos la vuelta en una esquina. No solo recordándoles continuamente. Es un verbo en tiempo presente. Continuamente, todo el tiempo, debes estarles recordando de la causa noble que sirven. Pero además, mándales, exhórtales de manera solemne, amarturo y es un verbo intensivo, mándales de manera solemne. ¿Y qué es lo que debemos mandarles? Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha. Ahora entramos a un negativo. Hasta aquí todo ha sido positivo. Ahora va a ser negativo. Ambos lados son necesarios. Si voy a ser un siervo fiel de Cristo, quiero conocer la causa noble a la cual debo entregarme y debo saber lo que debo evitar, ¿verdad? Lo positivo dice, esto es lo que debes hacer. Lo negativo dice, esto es lo que no debes hacer. Lo positivo dice, en esto debes sumergirte. Lo negativo dice, esto es lo que debes evitar. Y del versículo 14 al 19 le dice que deben evitar la falsa enseñanza y le da varias razones por qué. ¿Por qué? En primer lugar, porque sigue esto, arruina a los oyentes, versículo 14, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Lo primero que debe reconocer acerca de la enseñanza falsa es que arruina a aquellos que la escuchan. Permítame regresar por un momento a la palabra exhortándoles. Mándales de manera solemne. De nuevo tiene la idea de un recordatorio constante y un mandato constante. Recuérdales de manera constante de su deber positivo y adviérteles de manera constante a mantenerse alejados de la enseñanza falsa. La advertencia es seria debido al uso del verbo turomai. Tiene que ver con un mandato solemne. Pero es inclusive hecho más serio por la siguiente frase, exhortándoles, ¿delante de quién? Del Señor. En otras palabras, llámalos al deber con un sentido de la presencia de Dios. Esto quiere decir tener un temor saludable. Esto tiene la intención de infundir temor en el corazón. Ese tipo de mandato con la presencia de Dios también es dado en el capítulo 5, versículo 21 de 1 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Que guardes estas cosas sin prejuicios. Ese también es un cargo solemne. Capítulo 6, versículo 13. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y de Jesucristo quien juzgará a los vivos y a los muertos que prediques la palabra. Ahora, todos esos son mandamientos muy serios. No solo mandamientos, sino mandatos solemnes. No solo mandatos solemnes, sino mandatos solemnes en la presencia de Dios, lo cual significa traer a Dios como la autoridad, quien va a juzgar al que desobedece el mandamiento. Esa es la idea. Tiene la intención de infundir temor en el corazón. Pensé mucho en la idea de la presencia de Dios, la presencia del Señor, y entonces consulté todas las escrituras que se refieren a esto. Y encontré que hay unos cuantos que tienen una referencia a la presencia de Dios como algo positivo, una realidad confortante. Por ejemplo, el Salmo 68.8 dice, los cielos también dan lluvia en la presencia de Dios. Lucas 1.19, el ángel respondió y le dijo a él, yo soy Gabriel, quien está en la presencia de Dios, y fui enviado a hablarte a ti y traerte estas buenas noticias. Hebreos 9.24, Cristo no ha entrado a los lugares santos hechos con manos, que son copias de lo verdadero, sino al cielo mismo ahora para aparecer en la presencia de Dios por nosotros. En Génesis 27.7, tráeme comida para que pueda comerla y bendecirte en la presencia del Señor. Y después esa afirmación maravillosa en Jueces 18.6, que la presencia del Señor esté contigo en tu camino. Bueno, la presencia de Dios, la presencia del Señor, tiene la intención ahí de consolar, pero en la mayoría de las referencias tienen que ver con juicio. Salmo 68.2, como se derrite la cera ante el fuego, así el impío perezca ante la presencia de Dios. Génesis 3.8 nos dice que Adán y su esposa, después de pecar se escondieron entre los árboles del huerto, para no enfrentarse a la presencia de Dios. Salmo 97.5, los montes se derriten como ser ante la presencia de Jehová, ante la presencia del Señor de toda la tierra. En el Salmo 114.7, temblado tierra ante la presencia de Jehová, ante la presencia del Dios de Jacob. En Hechos 3, habla de arrepentirse y convertirse, y de que sus pecados sean borrados para que los tiempos de refrigerio puedan venir de la presencia del Señor. En 2 uno 1.9, estos serán castigados con destrucción eterna, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, aunque hay momentos cuando la presencia del Señor tiene la intención de incrementar nuestro sentido de consuelo, hay más veces en las que tiene la intención de incrementar nuestro sentido de responsabilidad. Estoy ante la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia de Dios. Siempre estamos en la presencia del Señor. Pero es esa perspectiva que es un factor de control en cómo vivimos. Él lee el corazón, él monitorea la vida de cada uno de nosotros. Este es un cargo solemne en la presencia de Dios y conlleva responsabilidad ante el santo quien mantiene el registro de todo lo que hacemos y juzga justamente. Ahora esto es serio. ¿Y qué es lo que dice aquí? Es sorprendente. Podría pensar usted que va a nombrar alguna alguna maldad realmente impía, vil, que debemos mandarle a la gente que evite de la, en la presencia de Dios. Pero observe lo que dice. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, permítame decirle esto, lo que sea debe ser muy, muy serio, muy serio. Inicialmente parece algo bastante inocente para invocar un mandato tan solemne, ¿no es cierto? Pero como puede ver, la palabra aquí, logomaquía, significa librar una guerra de palabras. Pero tiene un contexto más amplio, lo cual debe entender, tiene que ver con la característica típica de los maestros falsos que usan palabras para discutir en contra de la palabra de Dios. Pablo llama a evitar el tipo de debate y batalla de palabras, escuche esto, que coloca la verdad divina en contra de la filosofía humana y hace que la Biblia rinda cuentas al hombre. O el tipo de batalla de palabras que ataca la verdad simple de las Escrituras con la supuesta filosofía sofisticada o supuestamente sofisticada y razón del hombre. El punto aquí es que no hay una plataforma en común para una batalla de palabras como esta. Usted está permaneciendo fiel a la palabra de Dios, ellos son fieles a una religión satánicamente inspiradas y no hay un punto en común. Entonces nunca debe someter usted la Biblia a un debate con un incrédulo, con algún supuesto teólogo filósofo erudito quien rechaza su autoridad. Y usted nunca debe permitirle a la gente exponerse a algo así. Yo no voy a someter la verdad de la palabra de Dios a un debate especulativo y el ataque de la razón humana. Ahora es bueno que la gente discuta la Biblia, que debata cierta interpretación de un texto bíblico, usar diferentes pasajes de las Escrituras para discutir la esencia de la doctrina bíblica, de hablar de cómo aplicar la Palabra de Dios a la vida. Pero lo que debe evitarse es una batalla de palabras que no está centrada en la revelación de Dios, sino que más bien coloca la Palabra de Dios junto a la filosofía humana, la cual supuestamente debe refinar y explicar la Biblia. César Lewis, en cartas, estaba leyendo esta Semana La primera carta es un maravilloso enfoque y es un demonio de edad, escribiéndole a un demonio de menor edad, diciéndole cómo enfrentar a los cristianos para que él sea eficaz. La primera carta en la carta es escrita al demonio junior y dice algo así. Tu hombre, este es el cristiano que estás tratando de influenciar, ha estado acostumbrado desde que era niño a tener muchas filosofías, una docena de filosofías incompatibles, bailando en su mente. Él no piensa en las doctrinas como primordialmente verdaderas o falsas, sino académicas o prácticas. Las palabras, no el argumento, son tu mejor aliado al mantenerlo alejado de la iglesia, a fin de la cita. Los demonios saben que si usted tan solo puede llenar la cabeza de una persona con mucha terminología, muchas palabras, razón humana y filosofía, puede confundirlos acerca de la verdad siempre de la palabra de Dios. Esto pasa en las universidades, seminarios en este país y en los sistemas religiosos falsos. Se está promoviendo por evangelistas y predicadores en la televisión que no hablan la verdad, es una multitud de palabras que vienen en contra de la iglesia que es absolutamente increíble, y si usted no cree que ha tenido un efecto, entonces pregúntese cómo es que la iglesia llegó al lugar en el que promueve el aborto en muchos lugares Pregúntese cómo es que la iglesia llegó al lugar en donde ha aceptado la evolución teísta y comienza a negar la obra creadora de Dios en seis días como se registra en Génesis, pregúntese cómo es que la iglesia ha permitido que haya predicadoras mujeres homosexualidad, divorcio por cualquier razón pregúntese cómo es que la iglesia ha permitido que líderes impíos lleguen al liderazgo demuestren su impiedad y se queden ahí donde están. Pregúntese cómo es que los maridos ya no lideran sus hogares y las mujeres ya no tienen un compromiso con las vidas de sus hijos como la prioridad en su vida. Pregúntese cómo es que la Iglesia ha creído los materiales y el orgullo, la autoestima y la psicología del pensamiento humano contemporáneo. Si usted no cree que las palabras nos han invadido, usted no está viendo de cerca. Estas cosas están en la iglesia porque la iglesia está dispuesta a escuchar al mundo y la iglesia está dispuesta a colocar la Biblia al lado de la razón del hombre y dejar que la razón del hombre promueva sus palabras y entonces la Biblia se convierte algo confuso en las mentes de aquellos que la ven y aquí dice que no aprovecha para nada, no sirve de nada, no tiene beneficio espiritual, es peor. Que eso es demoníaca 1 Timoteo 4.1 son doctrinas de demonios que son promovidas por espíritus engañadores a través de las mentiras hipócritas de sus voceros. ¿Y qué hace? ¿Cuál es el resultado? Observe lo que dice. Este tipo de cosas son para perdición de los oyentes. La palabra perdición es catástrofe. Esa es la palabra griega. Catastrefe significa perder, vencer, arruinar. La enseñanza falsa tiene el efecto opuesto de la edificación. No edifica, derriba. No fortalece, debilita tiene el efecto trágico, amados, de personas que escuchan a la enseñanza falsa y es que las arruina. Ahora, ¿qué significa eso? ¿De qué tipo de ruina está hablando aquí? Bueno, él está hablando de las personas que están en esos sistemas que promueven enseñanza falsa y los arruina. ¿En qué sentido? Esa palabra catastrefe es solo usado usada una vez más en el Nuevo Testamento. Veamos lo que significa. La otra vez está en 2 Pedro 2.6 Y habla de Dios condenando a las ciudades de Sodoma y Gomorra a catastrefe a reducirlas a cenizas. Catastrefe ahí significa devastación total. La destrucción total de Sodoma y Gomorra fue una catástrofe. Y él está usando la palabra y en el mismo sentido. Destruye de manera total a los oyentes. Esto está hablando de condenar sus almas eternas. Destrucción total, holocausto total, devastación total. Esa es la razón por la que Pedro 2 Pedro 2.1 llama a esto herejías destructivas que traen destrucción repentina. En 2 Pedro 3.16 dice, Los indoctos e inconstantes distorsionan la palabra de Dios como lo hacen con el resto de las Escrituras, y lo hacen para su propia perdición. Entonces, es ese tipo de destrucción. Es la ruina de un alma eterna en el infierno eterno. Y lo opuesto sería oír la palabra de Dios y ser salvo. Y entonces, amados, somos llamados a reconocer que tenemos que mantenernos alejados de la enseñanza falsa, porque eso condena el alma eterna de las personas que están bajo su influencia. Trágico, trágico. Hay un segundo peligro. No solo arruina a los oyentes, sino en segundo lugar, avergüenza a los maestros. Avergüenza a los maestros. Observe el versículo 15, un versículo muy conocido y popular para la mayoría de los cristianos. Quizás usted va a tener un entendimiento fresco del mismo esta mañana. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Literalmente podrá predicar de este versículo por cinco meses, hay tanto aquí. Pero permítame ver si lo puedo hacer en unos cuantos momentos. La palabra clave es avergonzarse. Cualquier persona que enseña cualquier cosa diferente de aquello que refleja de manera precisa la palabra de verdad debe avergonzarse. Esa es la idea. Esa es la palabra clave. El diccionario describe la vergüenza como el sentimiento doloroso que emana de la conciencia de haber hecho algo deshonroso. El sentimiento doloroso que emana de la conciencia de haber hecho algo deshonroso. Vergüenza. Cualquier persona que propaga cualquier enseñanza falsa debería avergonzarse y tiene razón de enfrentar a Dios y avergonzarse. Esto hace referencia a la vergüenza que hemos hecho cuando es inspeccionada por Dios. En otras palabras, es digna de condenación, no de... Reconocimiento. Permítame expresarlo de manera simple. Cualquier persona que representa de manera equivocada, que representa de manera errónea, que ignora o distrae de la palabra de Dios al dar enseñanza falsa o al confundir a la gente con razón humana inútil, tiene razón de estar avergonzado sin importar cuántos títulos tenga, no importa cuántos doctorados en filosofía o cuán erudito crea que usted es, si usted viola la palabra de Dios o representa de manera equivocada su verdad gloriosa, usted tiene toda razón de estar delante de Dios en vergüenza y debería sentir dolorosamente la conciencia de haber hecho algo deshonroso. Y eso es usar de manera equivocada la palabra preciada de Dios. Entonces el punto aquí es que avergüenza al que le enseña. Entonces él dice en el versículo 15... Procura con diligencia. Ese es el primer principio. ¿Cómo evita usted el ser un maestro vergonzoso? ¿Cómo evita usted el avergonzarse ante el Señor? En primer lugar, sea diligente. Procura con diligencia. Traduce la palabra espodazo. Significa dar diligencia. Haz el máximo esfuerzo. Presenta celo persistente. Haz tu mejor esfuerzo. Dicho de una manera simple, haz tu máximo esfuerzo. Haz un esfuerzo máximo. ¿Sabe usted cómo evita ser un maestro vergonzoso? al hacer un esfuerzo máximo. Este versículo está cercano a mi corazón, usted sabe eso, y creo que ser un maestro, que no se avergüenza, comienza con hacer un esfuerzo máximo. Tiene que entregar su vida entera a esto. Esa es la razón por la que 1 Timoteo 5,17 dice el anciano que labora en la palabra y la doctrina, es digno de doble honor. Es una labor, es un trabajo al punto de sudor y quedar exhausto. Demanda un esfuerzo máximo. Demanda un compromiso con la excelencia. En segundo lugar, él dice, procura con diligencia o... Haz tu máximo esfuerzo para presentarte a Dios. Oh, esta es una palabra maravillosa. Paristemi significa estar al lado. Para significa estar al lado. Hablamos de para iglesia o cualquier cosa que tenga que ver con algo que está al lado de alguien de esa manera, paralelo. ¿Qué es esto? Significa que usted quiere estar al lado de Dios, venir a su lado. Usted debe querer estar al lado de Dios y después esta palabra clave, aprobado. Aprobado. Hombre, qué pensamiento. Eso significa alguien que ha sido probado como digno después de haber sido probado. Alguien que ha sido probado como digno. ¿Cuál es la meta del Maestro? Hacer un máximo esfuerzo para que algún día esté al lado de la presencia santa misma de Dios, no avergonzado porque Él ha probado ser digno. Hombre, qué maravilloso, qué maravillosa meta poder tomar su lugar. Ese es un pensamiento maravilloso, junto a Dios como un maestro digno de su verdad, aprobado. ¿Qué hace una persona, un maestro excelente de la palabra de Dios? Uno hace un esfuerzo máximo. Dos, su meta no es agradar a los hombres, sino estar al lado de Dios aprobado. Usted se enfoca más allá de los hombres. Pablo le dice a los gálatas, ¿quiero yo agradar a los hombres? En absoluto, en absoluto. El corazón del apóstol Pablo era que él pudiera agradar a Dios. Él hizo lo que hizo con ese propósito en mente y solo ese propósito. 1 Tesalonicenses 2.4 Así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos encomendara el Evangelio, así hablamos, no buscando agradar a los hombres, sino a Dios quien examina nuestros corazones. Ese es el punto. El Maestro que está delante del Señor y oye bien, buen, siervo y fiel, es el que ha hecho un máximo esfuerzo y cuyo enfoque en su vida fue que algún día Él estaría junto a Dios y será considerado digno porque fue probado digno de confianza la palabra obrero es una palabra maravillosa Ergates tiene la idea de energía y tiene que ser un obrero o trabajador y el punto aquí no es estudiante no es el retrato de un estudiante es el retrato de un trabajador que trabaja duro de un obrero que está tan comprometido con un esfuerzo máximo y tan comprometido de venir ante aquel quien es su amo y mostrarle un trabajo que es digno esa es la idea de tal manera que él nunca Será avergonzado. Nunca será avergonzado. El pastor John
1: MacArthur nos ha enseñado acerca de los peligros que la Iglesia enfrenta diariamente ante las falsas enseñanzas. Esto es en la serie Evitando Engañadores Espirituales, aquí en Gracia a Vosotros. Grace Community Church ha organizado la Conferencia Expositores 2023 en español el viernes 15 y sábado 16 de septiembre. Predicarán John MacArthur, Sugel Michelén, Luis Contreras, Josías Grauman y David Barceló con el tema Admirando la Gloria de Dios, inscripciones de Expositores 2023 el 15 y 16 de septiembre